0: Como morrem as democracias ou como sofrem as
1: democracias die, eu acho que é um É um...
0: Em português está é um Como as democracias é um... morrem sim, sim, a minha alusão é essa do... É de um livro, sim A minha alusão é essa Não, é mesmo para falares assim Não É para falar perto Sim, e agora fala lá
1: pertinho vá. Isto é que está ao nível do falha... Tá. Vai falhando quando, há quanto tempo não vínhamos aqui? Vocês uh, viram esse ver.
0: cálculo? Nós aqui só gravámos uma vez. Uma vez. Sim. Que foi, ainda foi em 2021. Ou não? Estava a tentar ver. Mas Eu este é o primeiro de... aqui. é o primeiro aqui. O primeiro de 2022. Não. O primeiro de 2022 foi na semana passada. O primeiro com é tudo aqui. acabado. Aqui é o primeiro de 2022. Sim. E... Tivemos ótimas tetes, meus amigos. Mais Qual de mil. mil? Já, não tivemos, já não tínhamos há muito tempo. Desde do regresso, regresso
1: havia uma certa expectativa.
0: Havia. Acho que te vamos. <risos> agora, agora, agora vai ser... Quem diz a verdade não merece castigo. Really? really? Já, já perdi as, uh, yeah, yeah. as regras. Really confirmei.
1: Estou muito contente por vocês, mas tenho okay. aqui 12 minutos que não vou aproveitar nada. É pá, ah. tá bem, pronto. <risos> não, para a próxima, então. Se calhar não vimos. <risos> para a próxima, podem deitar conversa fora, mas com qualidade. Só mas eu estou... não estou nada a ah, okay. Estou eu, porque tenho uma viagem para, para o Alentejo amanhã de manhã. Yeah, yeah, bora lá Olha, por o Alentejo, tu lá comes aquela sopa, como é que se chama? Gaspacho. 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 gaspacho police.
0: But now we have Nancy Pelosi's gaspacho police. Gaspacho police. The gaspacho. É fácil. <laughs> Eu não vi o vídeo, mas é delicioso não, é é só é por menor textual. Estragou o gaspacho para mim. Durante uns tempos the pelo menos. Ah, I, I guess gaspacho.
1: The gaspacho police. I assume she meant the Gestapo police, I which is another reference that would be an offensive one that she makes inappropriately she it on purpose. by the That's way in the San point. Francisco they could very well have a police <laughs> just as a separate issue if it's too warm <laughs> que bronca <laughs> mas eh, Marjorie eh, é Marjorie Green, é mal, é mau, é mau gazpacho police, é gestapo, é gestapo. É <laughs> bem tão bom. Bom. vamos lá <laughs> bem. <Adabai>. vamos <laughs>
0: Então Não disse nada e já se estão ouvindo porque ele, faz, porque ele faz uma Solenidade Por dizer, globalistas Mas, mas o Filipe, o Filipe adora solenidade. esta entrada Estou sempre à espera da forma como ele vai fazer é, Já é um A intuação Para é mim, uma coisa... É. Eu já não consigo Eu adoro assim. a
1: solenidade que tu pões é, no momento
0: é, E eu todas as semanas gosto de ensaiar Uma entoação diferente
1: E fazes isso à frente do espelho?
0: Não, ah. é mesmo aqui Eu depois aqui numa fração de segundo é que decido De que forma é que vou entoar esta entrada devia espelho. Ser frente ao espelho. Hoje, hoje por exemplo tudo apontava E acho que o Filipe estava à espera disso ou depois poderá corroborar ou não Uh, tudo apontava para uma entrada mais assim, punchy.
1: Não, eu vou dizer, mas não, foi estava... assim frouxa. Não, foi propósito. Eu não corroboro. Uh, não, <risos> em parte. Uh, <risos> devido às novas uh, almofadas, uh, bolas de vento, e ou... que belas bolas de vento ele estava à espera de
0: um assim, mais sereno, mais oceano-pacífico, não é? Muito bem. Nós Correbo... acabámos com muita... eu Corroboras.
1: Corroboro completamente. Mas não. Portanto, e... os teus ensaios ao espelho com a escova Não, eu queria, frente,
0: não... A eu queria só fazer a nota, isso não, não acontece, não me difamos, por favor. <risos> um, eu queria só dar a conta de que este será, <risos> provavelmente, o primeiro podcast em que se elogiam as bolas de vento do de, microfone. De sempre, em todo o mundo. Porque são não. absolutamente incríveis, são bolas de vento como aquelas que se usam na Casa Branca, pelo <risos> menos foi este o briefing que o Marco me deu, e, e de certa forma é por isso que o som está tão límpido. Posso dizer às Sim, pessoas. Sim, estamos de volta ao estúdio para o primeiro programa de 2022 em estúdio. Posso dizer às pessoas para irem ao Google. Google? Ai, Google! Google! Google.
1: <risos> Exato. Doutor Google! Posso dizer <risos> às pessoas para irem ao Google a pesquisar a inauguration do Joe Biden. Ah, e vão ver as bolas de, vão ver bolas
0: de vento com Amanda Gorman. Exatamente. Estas bolas de vento. E Muito qual fixe. a explicação para ter estas bolas de vento? belo poema. Lembras desse poema?
1: São os... belo poema. Bons. Adoro.
0: Espetacular. Aliás, ela fez um no final do ano. E há uma portuguesa. Pá, não Vogue, sei se depois de uma colaboração com a Vogue. Foi uma colaboração com a Vogue. Muito fixe o poema. Muito fixe. É o da inauguração e, e este último que ela fez no final do ano. Sim, Era sim, assim sim. uma mensagem de esperança para. Mas há o talento Vogue.
1: nacional também, posso Sim, 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 sim. Ótimo.
0: Ouça as palavras a fazer ricochete num corpo em bala. Eu vejo de sol a sol, mantemo nos fortes, que as mães têm calos de pensar, os pais, as mãos a esbranquiçar, fazemo nos de fortes. Que mais poderíamos ser numa sociedade de moldes a fingir a entender, a rir, no que a seguir, a pensar que Black Lives Matter é mais um poço para curtir? Mas Oami está sofrendo, respira, mãos ao alto, levanta a poesia. Esta poeta cor de pele já pintou a carta da alforria.
1: Uh, bem, mas outra das motivações, calculo eu, para lá delas de serem espetaculares, lindas, maravilhosas. É, também permite ao João Marinheiro falar mais perto do microfone. Sim, e eu gosto muito disso.
0: Quando o Marco avançou essa informação, foi algo que mudou a minha vida. <risos> e devo confessar que neste momento estou a ouvir a música do George Michael, na minha cabeça, sabem? Qual? Que eu não pus nada? Aquela do... George Michael. Como é que se chama aquela música? Do... O Whisper? Carlos Whisper? Ca Carlos Whisper. Aquela é música que se usa no TikTok uh, uh, para fazer aqueles vídeos mais. <risos> Não estás a paz disso, Marco?
1: Tu? Quer dizer, é, é aquela música em que o
0: saxofone é saxofone. Saxofone. É saxofone. <risos> Aquele saxofone
1: mítico. Marco, é assim: nós estamos perante um espécimo humano que é a referência dele de é o Carlos
0: Whisper no TikTok. <risos> <risos> Não, estou a falar da apropriação Queres cultural pensar? que se fez da qual música. É, qual é a coreografia? Não tenho coreografia, hum. mas estou a falar da apropriação cultural que se fez dessa música. Correto. Não é tens Hoje em dia. Não, e também tens acho que é, é o UEFA que faz isso, nos jogos do, nos, nos grandes golos da, das jornadas europeias hum. que eles metem a som e com o gol em slow motion Ok. Fica eu, muito fixe Por falar em golos fixe. É só um pormenor
1: É só uma música que eu festejo quando há golos
0: tan, 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 tan.
1: Bah, Para meio entendedor Meia palavra basta
0: Eu sei qual a já está na minha cabeça E agradecia que Não tivesses partilhado isso
1: <risos> Agora não sai tão depressa Não é sei,
0: não não sei. Só troquei é E
1: vocês chegaram logo lá A música é bastante óbvia
0: muitas vezes. A música é bastante óbvia Bom, meus amigos, cá estamos uh, juntos novamente em estúdio. Acho que isso era assinalar, tendo em conta os percalços recentes. <risos> Continuamos e... na luta, não é? Pelo, Continuamos pelo na prémio luta. final do Squid Game. Continuamos na luta. Eu contra. Exato, 1 um x um. Somos cada vez menos? Exatamente, um x 1 um. por, por acaso, acaso acho que fica um
1: porquinho gordo. Eu por acaso que acho que é me a tirar isso agora à cara. A partir de agora acho, 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 acho deselegante. No quê? Eu não nada Ele é que, é que lançou isto
0: para a mesa, não fui eu. Acho deselegante. Não fui Acho eu. Desligante. Como viste, eu fui bastante Pronto. diplomático e não era só aludindo aos teus Covid. <risos> eu fui bastante diplomático e disse por recentes. recentes, Que explicámos no, é claro. no é. primeiro podcast do ano. Claro.
1: claro. claro. Não, não volto a fazer.
0: Isto. Ele é mesquinho, deve ser da bola de vento.
1: Não é que eu pensava que que os meus, uh, pensamentos não, pass não passavam. Quando falas, capta logo. Quando falas capta. alto, tu, eu não falei, sim, eu só já pensei. Parece sim, que ele capta os é, pensamentos. É,
0: é, tu estás a pensar e já, já agarrou, pumba, já está. É, é, é que é tão boa. É que eu nem disse é, nada é, e ela é. já estava estava a pensar nisso. A pens era isso mesmo, era isso mesmo que estava a passar pela minha cabeça. É, tu estás a pensar e isto já está a gravar, já está a gravar, já está, tal, apanhou. REC, Esquisem
1: tá. lá, Inauguration Joe, Joe Biden. Biden Mas ainda
0: estamos nisso <risos> Onde é que isso já vai? Ele é que está Nessa sempre a elogiar as bolas Salve seja, Salvo
1: seja. Oh. Entanto, um... Estas,
0: Estas bom bolas são... Bem, vamos gravar isto Está-se a falar dos
1: microfones, certo? De vento, de vento.
0: Muito, vento. Bem. Muito bons, mesmo só, só um toque final Posto isto <risos> Posto isto, esta pequena introdução Estamos a gravar Durante a noite de quinta-feira, dia 10 de fevereiro, e sem mais demoras, o nosso tema da semana, como sofrem as democracias. Um novo relatório da revista The Economist sobre o estado das democracias revela como a pandemia teve um impacto negativo nas liberdades individuais das democracias desenvolvidas pelo segundo ano consecutivo normalizou a pandemia, os poderes da emergência, neste caso da emergência sanitária, sobrepondo-se aos direitos da vida pública. No caso dos regimes autocráticos, a pandemia agravou padrões de coerção individual nas sociedades ainda pré-Covid. No quadro global, o relatório conclui que menos de metade da população mundial vive em regimes democráticos. É uma descida significativa em relação a 2020. Dos mais de 160 países analisados só 21 são considerados democracias completas, uma caracterização também em declínio. No ranking geral, a Noruega mantém-se como a democracia mais consolidada do mundo. O Afeganistão ultrapassa a Coreia do Norte no final da lista, juntamente com Mianmar. A América Latina foi a região que mais regrediu, fruto do populismo e liberal de líderes do Brasil, México ou El Salvador, ou o autoritarismo de regimes como Nicarágua. Ou Venezuela. Aqui na Europa, mais perto, um alerta particular em relação à Espanha. Passou de democracia completa para democracia fragilizada, outra caracterização do relatório, essencialmente devido à independência judicial e às divisões políticas na escolha de magistrados, para aquilo que é conhecido como Conselho Geral Judiciário, que atua de forma interina desde 2018, precisamente por falta de entendimento. Entre os partidos. A isto junta-se uma maior polarização política, escândalos de corrupção e os desafios à governação nacional causados por nacionalismos regionais, como o reatar das tensões na Catalunha. Conclusões que te surpreendem, Filipe?
1: Sim, surpreende-me sempre, estes índices confesso que, que sigo com, com, com atenção todos os anos e que servem de barómetros muitas vezes até para o nosso trabalho, quando, quando falamos de contextos políticos, recentemente, por exemplo, mesmo a medição de países na União Europeia, a questão das ameaças à democracia na Hungria, na Polónia, ou até comparando com os estados de fronteira que não são democracias, Bielorrússia ou regimes considerados híbridos como uhum. a
0: Rússia Sim, há essa caracterização no relatório uh,
1: Portanto, democracias em pleno, democracias com falha regimes híbridos, autocráticos uh, enfim, uh, ou ditaduras mas, surpreende-me e aqui, de facto, os dados mais interessantes, acho que os destacaste, que têm a ver com, um, com os impactos da pandemia e como
0: isso uh... agravou padrões que já eram pré-pandemia como a pandemia acabou por agravar uh, tendências que já estavam nestes, nestes regimes, ainda pré-Covid. Uhum. Sim, e como, uh,
1: como aliás colocou em causa alguns dos valores democráticos. Um, nós, no início da pandemia, eu lembro-me que, que falávamos sobre como, como o regime chinês lidou com as restrições impostas, com os lockdowns. Uh, e e recordo-me perfeitamente janeiro de 2020, janeiro, fevereiro, uh, ainda quando não havia casos no, na Europa um... e quando uh. nasci este podcast, <risos> exato. <risos> <risos> uh, <risos> uh, sim, este podcast se altura certa. pré pandemia Foi o foi mesmo limite. Um podcast histórico. Vai sempre ser quando é que começou o podcast? Quando começou a pandemia? -pandemia. Pá, foi mesmo ano. Uh, foi. Foi ali uns meses antes. Isso tem coisas boas e más, como sabem. Quais nós são os más? Nós tínhamos começado num
0: estúdio que depois Verdade. deixámos de poder usar. Verdade. Vê o lado positivo, estamos num estúdio muito melhor. Dois anos depois, cá estamos, meu amigo. <risos> e estamos Aqui estou, Marco António. Cá estou, cá estou.
1: Não tinha no outro estúdio, não, não tinha ao, ao nosso lado. Tu
0: não estavas ao nosso lado? Não, estava, estava do lado de fora. Portanto, não vos via, que era é muito mais. Sim, A nós, estamos, nós estamos, já perdemos o filme à meada. Já está. Já <risos> está. Já está. Estávamos fechados numa sala e o Marco lá fora. Sabes então, o que é isto? São as bolas de vento. São as bolas. Filipe, retoma, São os pensamentos que
1: vão fluindo
0: e... Retoma, e ele sim, mas estavas a falar, e... estavas a falar de, Não, mas, das eu... medidas draconianas Exato. na altura uh, que foram impostas na China. E a forma como eram excepcionadas cá fora. Sim, eu lembro de, de
1: falarmos eh, nas, nas, nas discussões editoriais que temos na redação sobre como abordar os temas e com, eu lembro perfeitamente quando comecei a trazer esse, o tema para, para as reuniões um, e, e, e nós ficávamos chocados com como o regime chinês impôs uma série de restrições e Puxava cidades. Certo. E mesmo o confinamento, como isso seria impossível, entre aspas, em regimes democráticos. E como rapidamente os regimes democráticos adotaram essas medidas. Uhum. Uh, não foi preciso muito sem questionamento por parte de grande parte de, de, dos seus cidadãos. Hoje em dia, e isso vai ter reflexos, eu acho que vai ter reflexos nos próximos meses, uh, se o aliviar das restrições não for mais rápido do que, do que desejado por, por,
0: por estas franjas da população... E isso é um dos pontos apontados pelo relatório. A questão do rápido alívio de restrições para não, para não agravar ainda mais Sim, é, porque eu acho, a, imposição, sinceramente... a imposição desses pessoas sem que questionamento é,
1: público. É porque esse, esse questionamento não deve ser considerado uh, como antidemocrático. Uh, e muitas vezes é considerado antidemocrático o questionamento dessas pessoas. Porque muitas vezes é, é colocado no mesmo saco dos negacionistas uhum. ou dos anti-vaxxers. Uh, muitas pessoas... Este movimento do... Do Canadá. Do Canadá. Tem a ver com o alívio de restrições e com, com, com o cansaço que as pessoas têm com as medidas impostas, foi, foi feito a partir, a partir de camionistas, por exemplo, uhum. um, mas depois há sempre uma, uma apropriação uh, populista destas questões, como em França já está... os populista coletes amarelos E extremista, e extremistas. os coletes amarelos já estão associados ao, ao comboio da liberdade, chamado de comboio de liberdade um, que já chegou a França, um, ou a ideia já chegou à França, e, e, pronto, e há o um movimento dos anti-vexas que se juntam, negacionistas, pronto. Mas, tirando isso, de facto as pessoas já estão... Já, muitas elas já não percebem sequer o, o nível das restrições e o porquê. Ainda há pouco o Não, mas a questão de, 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 dos, do há, Houve quase que uma alienação por parte da sociedade em relação a estas questões. As pessoas, por não saberem como lidar com isto, e acho que não só são... Não só, não só, só os cidadãos, são os regimes democráticos também, os, os governos, os Estados, não souberam durante muito tempo como lidar com isto uhum. e, e impuseram uma série de regras e de, de restrições que retiraram, de facto, valor até ou, nos Estados de emergência, um, um extremo total, e eu acho que justificado, chegou a ser suspenso o direito à reunião. Uh, portanto, é... Os partidos políticos não, não terminaram a sua, a sua ação, mas uh, houve uma série de liberdades uh, uh, essenciais que foram suspensas. E, portanto, acho que até nos pro, no, próximo index, isso, no próximo ano isso ainda vai ser refletido. Desculpa
0: o reparo, Filipe. Sim, isso também, quer dizer, neste momento estamos a ter essa discussão e já, já tivemos noutras circunstâncias, estamos também a ter essa questão uh, precisamente por se tratar de um fenómeno tão, tão novo que não há um enquadramento jurídico ou legal uh, talhado à medida de todas estas exceções e de todas estas limitações. Uhum. Uh, não foi aprovada a tempo porque, uhum. porque a Assembleia da República foi dissolvida, Sim. mas ainda hoje estamos a ter essa discussão de uh, olha, mais recentemente na questão do, do voto uhum. na questão do voto para as uhum. legislativas porque uhum. é que estas situações não foram acauteladas na criação de um de um diploma uh, de um diploma que agregasse, enfim, todas estas limitações uh, criadas pela pandemia. e pela Porque, pandemia, que, pela, porque essencialmente,
1: de porque o legislador não teve vontade de mudar a lei. Não teve. É, eu, eu acho que é a justificação. O legislador, eu acho que, sinceramente, nem sequer quer apontar dedos. O legislador que passa pela Assembleia da República ou, ou quem consegue mudar as práticas sem mudar a lei ou até a Constituição, como teria que ser mais aprofundado o próprio governo, a organização da máquina do Estado mas...
0: Sim, houve dois anos para fazer esse trabalho, nisso aí não, e, portanto, não está foi por falta de aviso e não foi por falta de exemplos uh, no, no estrangeiro, porque
1: houve várias eleições que, que foram realizadas com boas soluções e uh, só para... porque estamos a falar do índice democrático estamos a falar neste caso de democracias e como as democracias não cuidaram bem, eh, não só nos aspectos de esclarecimento da população e até foram muito céleres em retirar uh, uh, direitos aos cidadãos, direitos essenciais aos cidadãos como depois também não providenciaram algumas das, dos garantes desta democracia. E no caso do voto, eu acho particularmente chocante. Por exemplo, no caso do, 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 dos portugueses que vivem no o estrangeiro... Dos é uma história. Sendo que grande, centenas de milhares de votos que não foram validados por, um, por uma questão administrativa, hum, não é justificável, e acho que isso pode ter... Uhum, pode ter repercussões graves em eleições uh, uh, futuras uhum. uh, porque esta, este ano a discussão não foi sobre a abstenção porque a participação foi superior a outros anos mas eu recordo-me muito recentemente, por exemplo, nas presidenciais que se falou que a abstenção foi muito elevada porque há um milhão de eleitores no estrangeiro. Se nós estamos a eliminar 200 mil votos só por uma questão administrativa uhum e que muito, muito possivelmente essas pessoas nem sequer foram devidamente esclarecidas que era preciso cumprir aquele passo... Não, não, nós devemos uh, passar uh, a, a, a elementos de maior facilitação do voto. Por exemplo, isso tem a ver com o índice democrático, na minha perspectiva, uh, porque nós temos no, no, nas, nas democracias mais avançadas os países nórdicos. Uh, sim, sim. E, e, e são, são sempre
0: os, os pontos de lança deste partido. São
1: sempre. Uh, e, e aí, uh, a participação é bastante elevada. Ou são muitas vezes países com coligações de vários partidos, em que... Portanto, as pessoas sentem-se representadas e sabes que foi uma vantagem, por exemplo, de, de, das eleições deste ano. Havia muita oferta eleitoral partidária Portanto, as pessoas não se podiam queixar de não se sentirem representadas. Só que, de facto, havia para, gosto, para todos os gostos. E há outra coisa que é, apesar do frio, por exemplo, na Finlândia, uma das democracias mais avançadas, recentemente também em eleições, apesar do frio, houve eleições até ao ar livre, Portanto, facilita-se sim, sim há E já forma, não falando dúvida, num caso dúvida. mais extremo e não foi, de todos e, e, que, por e, exemplo, e estou de... contigo. Não, não foi por falta de aviso, quer dizer, foram não. De... Não, mas isso são práticas, em pandemia, mas isso são práticas até anteriores à pandemia. Ou seja, uhum. eu acho que Portugal está, num, 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 está, está uh, preso num regime uh, eleitoral uh, completamente arcaico, sem mudanças, sem modernização. Uh, a única modernização que eu vejo recente uh, tem a ver com o voto antecipado que eu pratico, eu nas últimas eleições pratiquei isso, que é muito cómodo porque, porque tu podes fazer uma coisa que não fazes num dia do, de, das eleições, que é tu escolhes o sítio onde, onde queres votar. Uhum. por e simplesmente, escolhes o sítio onde queres votar.
0: Uhum.
1: Eu posso estar noutro sítio qualquer, uma semana ou seja, eu prefiro votar uma semana antes porque eu não tenho que ir ao sítio à, à escola ao pé da minha casa. Sim eu posso não estar em casa sim, mas sim, eu, sim. Posso, eu posso estar noutro sítio qualquer e quero votar na mesma uhum. portanto eu programo as minhas coisas onde é que eu vou estar naquele fim de semana, no fim de semana anterior às eleições vou estar noutro sítio do país e posso votar nesse sítio e dão-me várias escolhas se isto é possível num voto antecipado porque é que não há outras soluções e, e, e já nem falo em, em, em soluções bem mais avançadas como por exemplo na Estónia onde tu podes votar através do telemóvel devido a duplas e certificações que te dá uma chave digital que tu consegues votar. Um, já não estou a falar, por exemplo, um, é, em votar à semana. Por exemplo, há países que não votam à semana. Nos Estados Unidos, por exemplo, à terça-feira. Um, já não estou a dizer uh, votar em sítios que não sejam escolas. Votar junto ao teu local de trabalho. Portanto, há uma série de facilitações uh, que não existem em Portugal. Em Portugal, no caso dos imigrantes, não sei se as pessoas sabem bem como é que é essa situação, mas eu tenho familiares que votaram, que estão no estrangeiro, que, por acaso, nem lhes perguntei se eles tinham enviado o cartão de cidadão, a fotocópia do cartão de cidadão, se calhar... Um, eles enviaram, foi anulado. Se calhar foram uns dos que foram anulados. Recebem em casa o, o, o subscrito e as regras para fazer o voto? normalmente com os mesmos subscritos usados no voto antecipado aqui em Portugal que é, também chegas lá, tens o um subscrito abres, eh, pões dentro do envelope pões dentro de outro envelope, que é para não saberem que é teu uh, e está votado, e eles não, têm, portanto para além disso tem um, um, um envelope do correio, para depois enviar e pronto, e qual é o e aí não há problema de, de fraude portanto a questão da fraude, ou do voto eletrónico, até no Brasil há voto eletrónico em Portugal não há voto eletrónico, porquê? Uh, há imensos países com salvaguardas de voto eletrónico recentemente disseram que em Portugal há receio do voto eletrónico porque houve hipótese de fraude nas eleições do Benfica oh, pelo amor de Deus, estamos a brincar com coisas sérias voto eletrónico é, nem sequer é uma coisa recente, é uma coisa que existe há muitos anos e por isso se nós queremos maior participação maiores indícios democráticos um, e se queremos envolver os cidadãos e evoluir uma sociedade mais democrática hum. estes aspectos de facto são essenciais que não são os únicos medidos no índice democrático da Economist, uhum. outros muitos são, mas Portugal, por exemplo, está a quatro lugares abaixo da Espanha, tu falavas há pouco da Espanha, e Portugal tem, às vezes está melhor e outras vezes está pior, e agora estamos, a... estamos pior outra vez, uh, neste... nestes rankings, obviamente, num... num patamar muito superior comparando com... com outros lugares onde não existe democracia, mas... mas acho que há um trabalho muito grande a fazer e o, o Estado, o aparelho o Estado, tem eh, um papel importantíssimo, essencial para, para garantir que isso
0: aconteça. O relatório este ano é, sobretudo, focado na China e nos desafios que a China impõe uh, a nível mundial, não apenas uh, do ponto de vista democrático, isso já discutimos várias vezes aqui, mas também do ponto de vista regional, ou seja, de que forma é que influencia também Uh, padrões regionais em relação à, democra à democraticidade e, 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 e o próprio regime que representa. E eu achei interessante o facto de, apesar do relatório ser dedicado à China, um, a região que mais regrediu ter sido a América Latina, com o Brasil numa posição menos confortável, juntamente com o México, com o El Salvador. Venezuela e Nicarágua são questões antigas, não é? Mas, num ano também de eleições para o Brasil, é um, um relatório que, que serve de alerta, de certa forma.
1: Sem dúvida, mas sabendo aquilo que aconteceu com a liderança de Bolsonaro,
0: se calhar não é surpreendente. <risos> Fechamos aqui o nosso tema da semana. O relatório está disponível uh, no site da Economist. Eu, acedi, eu recebi por e-mail, por acaso. No site da Economist, sim. No site da Economist. Uhum. Eu recebi por e-mail. Vale a pena dar uma vista de olhos. Tem uns gráficos também muito interessantes. É,
1: na Economist tem muitos artigos que são, que são por subscrição. Neste basta criar uma conta sim. Uh, sim, sim, e sim, não sim. é preciso pagar. E sim, e eles enviam
0: diretamente para o e-mail. Consegue-se aceder, mesmo consultar no, no, sim. no site vale a pena a leitura e agora vamos às nossas embirrações e distinções Ora, esta semana na embirração, Felipe um livro de banda desenhada muito conhecido que ganhou um prémio Pulitzer e que foi banido vês aqui o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury <risos>
1: Esta história chamou-me a atenção porque. Tu, vi, tu leste este livro? Não, o Mouse não. Por acaso não. Eu sou. Acho que. Não sei se já alguma vez disse aqui. Eu sou muito fã de graphic novels. Uhum. Uh, portanto, histórias de banda desenhada. Romances de banda desenhada, no fundo. Um, e este específico é um que eu, que eu guardo com carinho na minha biblioteca. É do o Art Spiegelman. O Mouse, que, que tem na capa. Um, é como se fosse é como se fossem os nazis, não é? O, havia os, os maus uh, nazis, os, os ratos maus. E um, ele ganhou o Pulitzer, aliás este 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 um, livro é inspirado numa espécie de comic strips de jornal que foi foi publicado uh, durante bastante anos, bastante tempo. Um, mas aqui foi Nesta, nesta, nesta onda da cancel, cancel culture, é? um, houve um, nos Estados Unidos um, uma, uma vontade de, de retirar o, o livro o MAUS das escolas no Tennessee e, e ele estava no plano nacional de leitura como um exemplo uh, de como o regime nazi era opressor. Uhum. para a sociedade isto é uma sátira uh, em relação ao regime nazi é muito violento, é agressivo uh, o, o, o livro é agressivo uh, psicologicamente uh, uh, mas é essa a intenção uh, a, 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 o que aconteceu com o regime nazi era uma situação agressiva e que tem que ter um contexto e nada, mal, nada de mal como introduzir isso aos jovens através da banda desenhada uhum. que eu acho que é uma, uma ótima forma de introduzir os temas e, neste caso uh, o artigo que, que eu partilhei com vocês tinha a ver com é um artigo de opinião do, 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 do New York Times em que dizia que o, a controvérsia sobre o mouse é apenas talvez seja a menor das nossas preocupações em relação ao Tennessee ou a um, a um, a um ambiente na América de cancelamento cultural ou de já, já um outro nível de cancelamento cultural de quase censura de uma certa abordagem ou de certos temas um, no caso deste livro é um livro considerado mais progressista ao é, libertário e portanto um, achamos que não é bom dar as crencinhas é demasiado violento sobre uma realidade muito distante só que essa realidade muito distante é aquela realidade que leva a que em Auschwitz uma das inscrições mais importantes é Never Again uhum. e portanto Never Again que tem, tem que ser Dizer sempre, e dizer sempre que isto aconteceu e não foi há muito tempo. Uhum. Um, foi há décadas e, portanto, a minha preocupação e a minha embaração
0: tem a ver e com... No, o, e num, com país que, num país que foi... que esteve duramente envolvido neste conflito, que foi absolutamente decisivo neste conflito, em, na forma como, como derrotou derrotou a Alemanha nazi, não se compreende também uma, uma decisão como esta. E, e que acabou também por, por sentir os efeitos, os efeitos deste conflito, não apenas nos soldados que ficaram, que morreram, mas também na, na questão da imigração, que, que acabaram também por construir novas gerações na América. Não é? Sim, mas é, é, e, eu, eu e não este... sei. Eu, por
1: acaso, acho que a questão da Segunda, segunda Guerra Mundial, nomeadamente o Holocausto, Uh, e do, do, dos, campos, dos campos de extermínio na Europa, poderá, poderá ser um tema distante para uhum. o americano comum dos dias de hoje. Não para o, para o americano. Porque o americano comum dos dias hoje é um americano que não é necessariamente caucasiano e de, de uma ascendência europeia ou uh, uh, judaica. Uh, e, portanto, se não tiveres esse impacto, não tivesse tido esse impacto diretamente na família, ou não sejas diárias onde haja esse tipo de imigração, que é uma imigração que já não existe há muitas décadas, talvez seja uma realidade tão distante, porque foi noutro continente, uh, o impacto da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos tem a ver, de facto, com as tropas que foram enviadas, tem a ver com Pearl Harbor, tem uhum. a ver com uh, a bomba atómica ou o poder americano mas é uma realidade que aconteceu no outro continente, okay? Os Estados Unidos não foram diretamente impactados por isso, pela Segunda Guerra Mundial, nem pela Primeira Guerra Mundial. E é muito difícil estar a explicar, se é difícil, para, por exemplo, um, uh, um jovem português, Portugal não foi diretamente impactado pela Segunda Guerra Mundial também, uh, teve, de facto, vagas de, de imigração, nomeadamente de judeus, mas não teve, não tem, não tem essa repercussão, até porque em Portugal somos profundamente católicos, mesmo em termos religiosos mais protegidos. Se for a Auschwitz, não encontras nomes portugueses, enfim. Uh, se já é difícil para um português, por exemplo, explicar, o que não seja para um Americano, um jovem americano até na si. Uh, a não ser que tenha alguma raiz judaica é complicado explicar e portanto a importância de o explicar mesmo então numa cidade americana que é tal repositória de grandes valores democráticos, voltando ao, ao tema uh, inicial, é, é, é preocupante uh, que, que, que depois de tantas conquistas de con conseguir colocar esses temas no debate quando esses temas se tornam de facto história não é que já passaram tantos anos que agora são estudados na história e nas, nas, nas escolas estar a, a haver esta seleção só porque é incomodativo, porque hum. é violento porque, é, porque pode ferir suscetibilidades pois fera, é muito duro o livro é duro e, e, e até o traço é duro, é negro hum, não, é um, não, é uma, não é uma série da Marvel não, hum. não é? Mas é, o, é, o mundo também não é, não é uma série da Marvel, por isso
0: não, não é o Capitão América. Nope. Vamos à nossa distinção. Emmanuel Macron esta semana esteve muito ocupado. Andou por uh, Moscou para um encontro com Vladimir Putin para atenuar as tensões nas fronteiras da Ucrânia. Seguiu depois para Kiev para reunir com o presidente ucraniano, Filipe. Uh, a Rússia continua, começou hoje, aliás, exercícios militares conjuntos com a Bielorrússia às portas da Ucrânia. Saudamos, no entanto, o esforço de Macron de tentar atenuar os ânimos e posicionar-se aqui como um interlocutor, enfim, importante nas negociações daqui para a frente.
1: Sim, pelo menos é uma tentativa. Há é uma série de, de figuras que colocam, que tentaram entrar nesta discussão e, tent, e procurar respostas a partir da diplomacia, evitando, procurando evitar esse confronto, confronto militar iminente. Um, Macron seguiu as pisadas de Boris Johnson, já tínhamos falado nisso. Uh, Macron que tem a presidência da, do Conselho da União Europeia, Europeia uhum. e, e tem também... As presidenciais. E em está breve. a procurar aqui preencher um vazio, de facto deixado por Angela Merkel, um, quando tem ainda alguma ascendência para poder falar com Putin. Eu acho é que nós não podemos lidar com os russos da mesma forma como lidamos com, com outros regimes. Sim. Um, nomeadamente aquela forma de Macron agir de, apelando aos valores europeus ao, ao europeísmo à União Europeia, à força da União Europeia como um, ele falando quase como pelos outros todos, levou com uma repercussão um bocadinho uh, uh, como é que é de dizer um bocadinho uh, desagradável por parte do Kremlin, que foi Ok, nós falámos com Macron e com o presidente francês, só que não é ele que lidera a NATO, uhum.
0: é os Estados Unidos. E isso, e isso fala do que é que a Rússia reconhece como adversário e interlocutor direto, não necessariamente a NATO, mas os Estados Unidos. Sim, frente e, a frente é os Estados Unidos, é, não é e, a França
1: e, e acho que essa declaração reforça muito a minha ideia inicial que tem a ver com uma necessidade, tudo isto acontece uma necessidade muito grande de Vladimir Putin e, e do Kremlin de, de se afirmarem no palco mundial e ele está a conseguir virar um pouco a discussão so e a importância da Rússia quando estávamos numa dicotomia ou num num mundo cada vez mais bipolar, Estados Unidos-China, a Rússia uh, apresentou-se aqui como um, um player muito importante a nível político. Uh, não só político, mas todas as suas dimensões. A uh, uh, questão militar, uh, que é a grande, a grande força da, da Rússia, o poder militar, evidente. É um dos grandes exércitos do mundo, um dos grandes, em termos de infraestruturas militares, uh, também uma das grandes potências mundiais, e, e com vontade de agir. E depois, a nível económico também, hum. não só pelo valor, não pelo valor do produto interno bruto da Rússia, mas pelo valor das condições energéticas que ela hum. providencia, nomeadamente Os recursos Europa. naturais.
0: Sim, eu acho que isso, isso foi, acabou por tocar na complexidade do tema, não, não apenas ao nível das, das, alianças, das alianças de segurança, obviamente, de, 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 das parcerias de segurança através da NATO, mas também a forma como há um, um ascendente da Rússia uh, em questões económicas, como o abastecimento de, de, de gás, sobretudo, e, de, e a influência que a Rússia tem através dos seus recursos naturais, que acabou por uh, colocar a Alemanha num canto esta semana também houve uh, tivemos um encontro entre Olaf Scholz e Biden, que foi bastante particular por causa do Nord Stream 2, com aquela resposta do Biden. Se a Rússia invade, isso uh, significa tanks ou truques crossing the, uh, the, the border of Ukraine uh,
1: again. Then uh, there, will be, uh, we, there will be no longer
0: a Nord Stream 2. We, we will bring a end to it. Nord Stream 2 não vai acontecer se. Se, o, se a Rússia decidir invadir a Ucrânia e depois perguntam mas não vai acontecer como? Não se preocupem nós tratamos disso que não deixa a Alemanha numa num, situação muito confortável e acho que isso acaba por enfim, expor um pouco a complexidade deste tema e da forma como a Rússia se sobrepôs aqui e soube enfim, ganhar capital nesse, nesse sentido Sim,
1: uh, a questão da Alemanha é essencial uhum. uh, e não foi... E não Macron, está a,
0: Macron também está a preencher Sim. esse vazio, porque a indefinição de Scholz nesta matéria é, uhum. é, um, é um ponto frágil, Sim. de muita fragilidade.
1: E quando nós falamos na ausência de líderes europeus um, e por alguma entropia que existe uh, por parte dos estados europeus, da União Europeia como um todo nestas questões diplomáticas, uh, eu saúdo, e por isso a distinção, saúdo a vontade de Emmanuel Macron uhum. de se destacar. E, e de querer de... liderar uma resposta europeia. Certo, e, e víamos ali um, um eixo já formado entre o Reino Unido, a Polónia e a Ucrânia. E uh, a Europa... Uh, Europa descartada. descartada. E, Charles e vemos... Michel? Onde estás? Certo, não existe. Mas, mas o alto-comissário uh, Borrell teve hoje uma resposta em comum entre
0: os Estados. À, 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 à... Depois daquela trágica visita a Moscou. Certo, e mas respondeu responde por todos. Uma remontada. Uh, certo,
1: respondeu por todos a lá a Sergen Lavrov, o ministro dos negócios uh -huh. estrangeiros russos. Mas uh, Macron pelo menos teve a validade de ir ao Kremlin, uhum. apesar de ter sido colocado numa ponta de uma, da mesa mais longa da história
0: <risos> Mesa mais bizarra do mundo <risos> Será que era distanciamento social? E
1: depois foi aqui foi a, a, a mesa mais pequena da história portanto Exato, era. Mas, foi, mas foi O extremo ao é, Olha, ao <risos>
0: conto das duas cidades e o conto das duas mesas.
1: Certo, mas, mas é assim, aqui é uma mesa clara, czariana, não é? Mas é o, o Macron para a próxima vez, quando convidar o Putin leva ao Versalhes e deve ter uma mesa de pai do triplo do tamanho, é, <risos> portanto
0: <risos> mas mas uh, brincadas ah, à parte pá, acho essas, que essas imagens são espetaculares são estudo, são... entre o Putin, não, não estou falando deste, deste aqui. A mesa, obviamente, é ridículo, mas uh, lembrei-me uh, daquelas imagens espetaculares de quando o Putin foi a Versalhes, Isso faz foi, que foi, foi assim um momento, um momento muito, muito interessante, e, e as fotografias de, dessa altura são, são extraordinárias sim mas mas
1: pronto eu acho que pelo menos há, há, houve um esforço e continua a haver um esforço uh, para tentar evitar a confrontação militar eu espero bem que ela não exista um, tenho muito receio uh, se, que haja um Algo, alguma coisa inusitada uma um, pequena coisa um erro uma um, pequena um, coisa
0: que faça cair o castelo de cartas e é, é porque eu acho que eu acho que eu acho que estamos nisso basta é, basta uma uma, uma qualquer coisa Sim. e os alertas dos Estados entendido. Unidos e os um... eu, eu tenho uh, eu tenho gostado de, de, da forma como a comunicação também uh, dos Estados Unidos tem sido bem feita nesse sentido Sim. a alertar para possíveis uh, para coisas que poderiam justificar ou legitimar entre para uma invasão e os Estados Unidos têm feito, têm feito bem isso através do pentágono dos serviços de informação que é atenção que eles andam aqui a fazer circular este vídeo uhum. que é falso, se isto escala, eles vão usar isto uhum. como pretexto e eu acho que nisso os Estados Unidos têm estado atentos e publicamente têm feito um, um bom trabalho a expor o que é que poderia o que é que poderia fazer, uh, um, o que é que poderia ativar uma invasão da Rússia? Sim, até houve um outro pormenor. E que, foi... e que não é, atenção, uhum. e digo isto porque não é habitual, não é habitual, porque este, estes jogos de bastidores de. de esta, esta guerra de bastidores que existe permanentemente, num contexto em que os Estados Unidos têm este adversários diretos, como a Rússia, como a China, isto, isto acontece todos os dias, uhum. não é? Este tipo, especialmente na questão, na questão da desinformação. Uhum. E, e, e os Estados Unidos fazendo esse trabalho público de, de alertar para aquilo que está a acontecer também neste domínio, acho que é importante num momento como este, porque de facto reforça aqui essa ideia de que basta uma pequena coisa para descambar. Basta uma pequena coisa. Deixa-me só dizer um, um, passo em falso.
1: duas coisas, concordo plenamente contigo. Houve um detalhe nesse sentido que foi os generais americanos criaram uma ponte de comunicação com os bielorrussos hum. uh, para, 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 para precisamente poderem comunicar e, e esclarecer situações deste ou mal entendidos. Outra, que é uma proposta do Macron que, que era de... Uh, tornar finlandizar a Ucrânia Sim. essa expressão ficou uh,
0: aparentemente isso surgiu e surgiu num briefing do Macron uh, aos jornalistas durante a viagem para Kiev isso uhum. foi, foi amplamente uhum. noticiado o que uh, acho que os ucranianos depois procuraram explicações nesse sentido uhum. e esclarecimentos sem sentido a ideia era manter a Ucrânia uh, neutra, neutra. Como aconteceu com a Finlândia durante a Guerra Fria, uhum. era neutralizar a Ucrânia, o que significa que, em termos de parcerias de segurança ou etc., nem uma coisa nem outra. Uhum. Nem Rússia, nem NATO e, e etc. Pensei me um passo em frente um passo em demasia de uhum. Macron. Acho que não é Macron que deve sugerir esse tipo de hipó... Nós falámos disso no último... O, o, e aquele artigo que recomendámos do Stephen Walt, uhum. fala precisamente disso e termina com essa ideia. Nós criticámos uhum. aqui isso, que a Ucrânia é soberana é e tem o direito de escolher o que lhe apetecer. Os próprios finlandeses se, se E perguntarem... não é certamente o presidente francês não. que deve sugerir ou insinuar algo não desse é. género. Não é, mas pode, pode até ter uma boa intenção. Aqui, sim, pode... A... Claro que sim. Aqui a questão mas, por trás é... Mas se usa isso como bargain chip... Com, com, com Putin não, não mostra nada, mostra fraqueza é,
1: é, é, uma, é, é a Ucrânia é, como moeda de troca é uma tentativa de aproximar-se às uh, vontades de, de, de Putin uh, a, a questão da Ucrânia poder entrar na NATO é que é, assim, é figura-se como uma impossibilidade não, é uma impossibilidade uh, Acho que e é, portanto é aqui é, é tentar é perceber na... o, que é que, o que é que poderia acontecer num meio termo uh, se a Finlândia na segunda Guerra Mundial teve uma posição neutra, estava na fronteira com a Rússia se, e, e teve apoios e foi um, um, um país uh, ajudado, uh, se a Ucrânia poderia também ter esse papel. Um, mas não, não sei, pode haver aí uma solução qualquer intermédia, mas um, talvez a finlandização não seja algo que os ucranianos gostem. Mas é sempre melhor do que aquilo que está do que poderá vir a acontecer que é muito pior, que é uma guerra uhum. e, e isso é
0: que ninguém deseja. Vamos ver até onde é que a corda estica ficam concluídas as nossas emberrações e distinções, vamos às recomendações Esta semana nas recomendações, Filipe dois livros podias pôr sempre gravado essa
1: parte oh, 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 Marco. quando <risos> tu pões as recomendações
0: és in, injusto
1: não, injusto. és injusto esta semana nas recomendações
0: flip. flip esta semana nas recomendações flip Pronto, e ele não precisava dizer <risos> ele só eu pus... ler assim. <risos> não, és injusto porque eu tenho aqui uma sugestão que queria ter avançado na semana passada e que segurei para segurei, podermos recomendar a sua sugestão, certo? Então, Obrigado. E agora está seguro outra vez porque o senhor foi ao grupo hum. e apresentou duas belíssimas capas hum. e eu não resisti e disse ora, faça o favor. Portanto, dois o que livros, que... Filipe, breve história do Afeganistão e a mais breve história da Rússia. Sim. Dois eu... países com um passado conjunto. De notar que um diz breve e outro diz a mais breve. Portanto,
1: Exato. há diferenças para além da Rússia e do Afeganistão o preço Exato. é diferente por causa dessa palavra a mais a mais é capaz claro. e é um, <risos> um diz que de A a Z ah pronto portanto o do Afeganistão são uh, são duas sugestões muito boas muito que, atuais muito atuais também muito aqui. atuais
0: em relação ao nosso programa
1: sem dúvida só não falámos do Afeganistão mas pois não não falámos do Afeganistão nem de Myanmar mas uh, é um tema sempre acima da mesa e que vale falámos do Afeganistão por causa da, dos índices democráticos sim sim Afeganistão muito
0: passou bem. Afeganistão juntamente com o Myanmar passou Coreia do Norte no final da lista isso Myanmar e... assim não se um golpe um ano desde o, o golpe militar
1: muito bem é isso mesmo mas não trago aqui nenhuma breve história sobre não, o Myanmar não não mas Uh, em relação aos outros dois livros, são dois livros que, que, que me chegaram nesta semana, de dois colegas nossos. Um, a História do Afeganistão, escrita pelo Ricardo Alexandre, e um, a história da Rússia, a mais breve história da Rússia, uh, pelos José Mulheres. Sim. sim. E, portanto, uh, eu ainda não tive a oportunidade de os ler. Uh, posso dizer que, que já andaram comigo estes dias, portanto, uh, trouxe de um lado para o outro comigo. É, mas não não consegui folhei só não consegui não consegui ler mas estou muito estou muito curioso uma questão de, de atualidade eu estava a pensar começar pelo da Rússia, pelo, da Rússia do Milhados, e aprende-se sempre com estes livros são bons contextos e são dois colegas que que, que têm feito muito bom trabalho nestas áreas e por isso deixo aqui a referência para quem quiser entender melhor um, estes temas um, têm aqui um bom, bom, bons contextos, não são livros muito grandes, uhum. uh, portanto estão bem uh, um, sucintos na, na história, em relação ao Afeganistão uh, há muitos traços importantes relevantes, às vezes, da análise que, que se perdem e que, que dá para nós percebermos melhor os contextos dos conflitos uh, chamado Cemitério dos, Impérios, no, Cemitério dos Impérios no caso do Afeganistão e no caso da Rússia eh, tem as implicações nesta nova onda expansionista ou vontade expansionista por parte de, de Vladimir Putin eh, não nos cansamos de dizer também que um, um dos grandes perigos que existem na, nesta questão de, do conflito na Ucrânia é que as tropas possam vir a partir da Bielorrússia uhum. que é um estado satélite que Rússia, é um estado à da... mercê <susse> das vontades de, de Vladimir Putin, Putin como acontece, por exemplo, no questão uh, e como alegadamente Putin quereria que fosse também na Ucrânia que é uma democracia
0: É a nota de fecho, Felipe, Marco, um abraço E até para a próxima. Acorda, Marco <risos> Já está a dormir o homem? Não estou nada a dormir Ele tenta acordar cedo. Pensa no Gaspacho. Ele é esta a Gaspacho? Tem, tem, de fazer Gaspacho tem, de fazer uma, tem uma viagem pela frente. Um grande abraço Um abraço para a semana Muito bem
1: Sempre a divagar na manhãs